0: Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubud kulture. Moja današnja gošća je svestrana vizualna umetnica, Sofija Milovanović, i sa njom sam razgovarao o...
1: On je, recimo, baš taj koji je uveo novinu u umetnost, time što je uveo naučno-istraživački rad, da kažem. A, on se bavio tokom svojih doktorskih studija a, time kako zvuk pravi sliku. Što mislim da je vrlo zanimljivo, a pored toga mislim da je vrlo neophodno nekako da mladi umetnici, mi danas, pored toga što nešto nacrtamo ili naslikamo, uz to damo i neku svoju teoriju objašnjenja zašto i kako smo došli do toga.
0: Hteo bi ja se zahvalim Manč Melovi zato što podržava i dele iste vrednosti kao i ja i hteo bi se zahvalim svima koji mu preko Patreon i Paypal-a. Linkovi su u opisu, uživajte. Sofija, dobrodošla, mnogo ti hvala što si došla.
1: Hvala što ste me pozvali.
0: Za početak jedno manč pitanje, a to je, ti si skoro imala izložbu u Istanbulu, u stvari ona još traje, pa kakvi su utisci i o čemu se radilo na to izložbu?
1: A, da, izložba još uvek traje, danas je poslednji dan. A, tema je bila abstraktni beskraj, a, gde a, izložba predstavlja a, sinergiju više umetnika, ne samo iz Istanbula, nego iz cijelog svijeta i ja sam u okviru toga uh odlučila da uh dam neki svoj uh neko svoje viđenje o temu na temu uh, srodnih duša. Ovaj i o našem traženju tog našeg dela duše, a uh, i svim sradim dušama koje srećemo tokom ovog života, pošto jaako volim, da verujem da pored partnera, srodne duše, predstavljaju i naše prijatelje, naše članove porodice. Vjerujem da svaka osoba koja dođe u naš život, dođe u naš život sa nekim razlogom. Tu smo da nekad jedni drugi je bodrimo, da naučimo našto više jednog drugima o životu. Nekad nas, nažalosti, povrede, ali to je isto sa nekim razlogom. Ali vjerujem da svaki korak... Taj nas onda dovodi bliže ka osobi koja predstavlja deo naše duše. Odnosno osoba a, za koju ja verujem da mi nekako cijelog života kružimo jedno oko drugog dok ne dađemo na isti put. I tada je onda nekako neminavno da mi zajedno koračamo i da se lakše nađemo i upostavimo.
0: A ti si sad malo pre rekla da čovjek može da ima više srodnih duša. Da li desi tu i neke razočaranje u smislu, ono, da čovjek pomisli da je to srodna duša, međutim uvidi vremenom da nije?
1: A, pa, a, ja nekom, sad, da li jeste, da li nije? Ako jeste srodna duša, onda ne mora nužno da bude u našem životu zaovek. Šta nas razočara? To što je neko otišao. To nas povredi i mi time onda smatramo da taj neko ipak možda nije za nas. Ne mislim da je nužno tako. Mislim da treba gledamo neko drugog aspekta. Ta osoba je ušla u naš život sa razlogom. Tu je bila neko određeno vrijeme da vam je nešto lepo, možda i nešto bolno i tužno posle toga. Ali to ne znači da ta osoba nije ispravna za nas. Mislim da nekako svi ljudi koje smo voljeli, do koje ih nam je stalo, treba da ih na taj isti način čuvamo u sebi i nakon što oni odu. Ne mislim da neko treba da ga ima u sebi a, ta neka negativna razmišljanja, da kad neko ode, on automatski više nije za nas, jer nije deo našeg života. A proavili smo neki određajni deo našeg života u kojem nam je bilo lepo. I jedno drugom smo doprineli da u našem zajedničkom vremenu nam bude još lepše.
0: A misliš da je onda ljubav dovoljna sama po sebi, to što postoji i što nije ta neka osoba izazvala to u nama? Pa sad... Osele pa da, ostav... mislim
1: da jeste dovoljna sama po sebi, ali a, mislim da je uz to nekako najteže voleti zapravo čoveka, baš onako kakav jeste. Zato što za to je potrebno mnogo i truda i strpljenja, jer
0: To je rekao i vladite, jer je teško da. prihvatiti čoveka onako kako jeste, da ga je teško voleti onako kako da. jeste, ali ako ga prihvatimo tako kako jeste imamo šansu da utičemo na njega da...
1: Da, jer tom ljubavlju, istrpljenjem i prostorom, sigurnim prostorom za emocije, za sazrevanje, za rast, koji mi njemu dajemo u toj ljubavi. Mi njemu dajemo mogućnost da on postane osoba kakva je potrebna da bude prvo sebi, a onda i nama i drugima.
0: Pretpostavljam da mnogi ljudi imaju, i, da kažem, visoke očekivanje od te srodne duše. Pa, tako
1: da da, ali mislim uz to da nekako treba da budemo realni, nikog ne dobijamo savršeno. Mislim, ni mi sami nismo savršeni. Ne. I cijelog života mi uh, i radimo na sebi kao s to cijelog života. Učimo i nove stvari i uvek ima neka nova sfera interesovanja koja nas i zanima. Nakako, tokom cijelog života mi treba da rastemo jedno u drugo ada saćamo tu neku osnovu do koje smo došli.
0: Mnogi ljudi, da kažem, ha, mi to sad dešava sve češće u današnje vrijeme da ne mogu baš da podnesu, to je gubitak, da kažemo, možda te da kažem vizije i očekivanja od tog odnosa, možda su više i razočarani ovaj u to što je moglo da bude nego u samu tu osobu, no, možda su više očekivali od tog odnosa kao kao odnosa i ovaj onda su skloni da kažem i samo obeskvima i ono Mislim, onda se i povlače i ne upoznaju, ono, ne daju sebi šansu, ne budu otvoreni da upoznaju nekoga drugog. To je, ja mislim, jedna od, ono, osnovnih mana ovaj, današnjeg sveta. Ovaj, ali, opet, ne, može si, ne mogu se ni kriviti ti ljudi, s obzirom da su imali neke, da gažemo, loše iskustve. Sad, ja mislim da je s najvega čovekova u Da, Sad, možeš ti slovo ne kaži što mišliš o tome, ono, mislim da je... Pa, da,
1: mislim, dokom celog života svako iskustvo koje nas povredi i dalje nas formira onda ponovo na neki drugi način. U svojoj suštini mi treba da ostanemo uh, i dalje isti kako bismo nove ljude videli takve kakvi jesu, a ne formirali ih na odnosno, na od u odnosu na prethodne iskustva koje su nas povređivala. Isto tako mislim da nekad ljudi su svojim očekivanjima stavljaju prevelik pritisak na osobu. Nemoguće je od jedne osobe da ona ispuni sva naša očekivanja da. i da bude sve što smo mi zamislili uz to Vrlo je logično da ukoliko neko ne zna kako su naša očekivanja, da se tu negde i mi razočaramo, a druga osoba ne može da zna kako su naša očekivanja ukoliko mi nismo sposobni da ih verbalizujemo. S te strane je vrlo važna i komunikacija, prosto.
0: Pa, mislim da je to važno. Komunikacija i saosjećanje, jako je dosta Empatija, fali. Empatija, da. Da, dosta fali to danas. Ljudima i onako, ravnodušnost i neka glavna osobina. Ljudi, ne samo u odnosima, nego i ovako prema životu. Ono, mislim, a to je najgore kad se čoveku desi da bude ravnodušan. Mislim, što kaže i Jesenji, nemoj da ti bude sve jedno. To nikada nije dobro, mislim. Tako, da. da. Ono, Prosto, mislim da treba čovjek da pobeđuje tu malodušnost, ravnodušnost i ono, da se trudi da nađe neki novi izbor energije u sebi. Ali to se dešava i sa kreativnošću, ovaj. mislim, rešava se kreativnošću i ti to odlično radiš i ovaj. ti si kreativna na više polja. I sad, porad ove izložbe, ti si ovaj, takođe imala želju da se baviš i analognom fotografijom, pa si nešto isto izlagala, pa si takođe kostimografkinja, pa... Sad su se dobro, loši izrazili ko kod ti moj grafkinja i ovaj, dobile su dve nagrade za predstavu, li tako?
1: A dve nagrade smo dobile za predstavu. Predstava je zajednički rad. Predstava je a, bila ispitni, a, ispitna predstava na trećoj godini Fakulteta dramskih umetnosti, moj kolege Rahcislava Ćapića i to je bila zapravo moja prva predstava koju sam radila tokom studija i njegova takođe prva predstava, tako smo se i upoznali. Ovaj, a, to je komad Poštog vođa Adverta Labrehta. I ta predstava je dobila dve nagrade na Kustendorfu a, za najbolju režiju i za najboljeg a, glumca. I posle toga je bila na repertuaru Atelje 212. A, do prošla godina, čini mi
2: se.
0: A reci mi, šta te tu najviše zanima vezano za... Da li to baš učestvovanje na filmskim projektima, da li, ili sve ukupno te sve te zanima, mislim, svi ti aspekti, da prežem?
1: Pa sve ukupno me zanima nekako. Čini mi se da bih sve to zajedno mogla baš da povežem u taj neki abstraktni beskraj, zato što mislim da je kreativnost nekako neistrpna. Normalno je da svako čoveka koji je kreativan, da ga zanima više sfera u okviru Omatnoste. A uh, ono što se meni danas dopada, a to je da u 21. veku a uh, umetnost predstavlja sinergiju zapravo svih pravaca i svega što smo do sada imale priliku da uh, i vidimo i iskusimo i prođemo, kako i mi mladi umetnici danas ipak smo imo imale priliku da prođemo taj neki osnovni nivo uh, akademskog crteža i slike i svega tokom studija, a pa danas Uh, dopada mi se što prosto uh, imamo mogućnost da stvaramo nešto novo. I vidimo sad ima dosta recimo i kod predstava kao i sa Pošto Božjem i neke nove predstave koje su sada na repertuaru i Titan, Dronik uh, i Vatre. Uh, sve predstave se sada obrađuju na jedan moderni način. Znači nemamo više tu neku klasičnu... Uh, poetiku, već imamo taj upliv nekog novog načinja na sagladavanja te stvarnosti pozorište. Mi se više dopada od filma i od serije, zato što je pozorište nekako živa stvar koja komunicira sa vama.
0: A kad smo kod fakulteta ti si dobila nagradu za crtež malog formata, je li tako?
1: Da, za najbolji crtež malog formata na kraju četvršte godine.
0: U što si nasrlova?
1: <laughs> radila sam a, na aktu a, studije 70 puta 100. A, tokom cijelog fakultiteta radila sam bilo, uglavnom, manje neke formate. I onda, konačno na črtaju godine, sam shvatila kako zapravo a, mi se više dopadaju veliki formati. Da tu osjećam nekakvu slobodu da mogu više da ja se izrazim. I onda sam na aktu krenula da radim te veće formate. I tu sam nekako prvi put doživjela nešto novo kao umetnik, da sam otišla korak dalje. Ovaj, I sada mi se dopada da radim još veće formate. Znači, to je, ne znam, 140 puta 210. Radila sam jedan veći format, 240 sa 480. Dakle, ako da da i deo sebe, a mogu da 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 I dopada mi se da to nekako bude u sferi neke poetike koja je del, bila bojkovita, uz pavanke, i tog tipa.
0: A reci mi koga, da li ima nekih, da kažem, stranih, a možda i naših umetnika, koje posebno ceni što se tiče te tehnike, upravo, ili uopšte ono, mislim, što se tiče slikarstva?
2: Pa,
1: što se tiče tehnike akvarela, a, ne, mislim da trenutno kod nas nema nikoga ko radi akvarel studije ovog formata koje ja radim, zato što to nije klasično. Akvarel se obično radi na manjim formatima. A van toga ima dosta umetnika naših koje pratim, pogotovo a, kolega jedan z fakulteta likovnih umetnosti. On je doktorski studije zavrašio, Aleksandar Lazar. Ovaj, a, kod njega mi se jako dopada. On je recimo baš taj koji je uveo novinu u umetnost, time što je uveo naučno-istraživački rad, da kažem. A, on se bavio tokom svojih doktorskih studija, a, time kako zvuk pravi sliku. A, što mislim da je vrlo zanimljivo. Pored toga mislim da je vrlo neophodno nekako da mladi umetnici, mi danas, pored toga što nešto nacrtamo ili naslikamo, uz to damo i neku svoju teoriju objašnjenja zašto i kako smo došli do toga.
0: Reci mi, što se tiče kostima. Koji su ti najbolji kostimi u filmovima i možda i serijama?
1: A, pa, što se serija tiče, a, najbolji kostimi su mi u, u seriji Mad Men. Euforiam je takođe imao odlične kostime. A, što se tiče filmova, to bi bile, verovatno, istorijski filmovi. A,
0: Prohujalo s Vihorom. Prohujalo
1: s Vihorom, da. Uh, gospodar Prstenova. Gospodar stima. Prstenova, da. Uh, Ana Karenjina. Uh,
0: Wes Anderson i s njima zanimljive ovaj, kostime u filmu. O što je zanimljiv njegov kolorit, da kažem. Da. Ovaj, on se dosta bavi tim, a ima i ovaj, ove animirane filmove gde, ono, su lutke, kao glavni... Ovaj, glavni akteri, da kažem.
1: A, a, isto jedna umetnica japanska, baš, Mariko Mori je imala a, tokom 90-ih te performanse, gde se oblačila, recimo, a, na železničkoj stanici bi se obukla kao da je došla iz femira. Pored predalnici igračaka bi se obukla kao da je lutka, tako da to jeste nešto je takođe, recimo, performansi. Ali isto u domenu te neke poetike su nešto što je za mene vrlo interesantno. Recimo isto učenica od Marina Abramovića na Čijara Šiotu. Ovaj, ona je imala tu celu neku poetiku gde je recimo umesto tela kao mediji ona je koristila vunu i konce crvene, crne i bele. I time je pravila kao mreže različite. Recimo imala je... Uh, tokom 2014. kada su krenuli izbeglice dolaze iz Sirije, imala je uh, baš izložbu Radova, gde je u centru kompozicije imala brod, a od uh, svih konaca je uh, napravila ključove, gde svaki ključ predstavlja po jednu kuću koja je ostavljena i taj njihov put prelaska uh, iz jedne zemlje u drugom.
0: Ja sam baš gledao skoro ovaj kanal Brilliant Ideas, ovaj, gde, na primer, ima čovek koji je dizajner pa pravi kuće od Cvile, mislim, ovaj, dizajnira kao i baš izgleda moćno, a gledao sam isto tako i neku japansku umetnicu koja sad ima skoro 100 gojine, mislim i dalje skvara, ona je završila u mentalnoj instituciji, ja, mislim, još pre 50 gojina, i ovaj, ona nevjerojatno kako uređuje te prostore, i to oni nju puštaju da izađe odatle, pa da ima izložbe, pa... Tako da vrlo čudno, i dobre kanal ima mnogo tih umetnika koji ovaj, se bave raznim aspektima umetnosti, tako da... Stvarno, jako zanimljivo vam se. To uporuporučajem. <laughs> A što se tiče, ajde sad da se vratim opet filmovi, serije, predstave i kostimi. E, kol'ko je tu, kol'ko je ošte za film, pretpostavljam da je za istorijski najvažniji kostim, ali ti si rekla da je zove neke moderne, kao je Euforija, serija, opet Mad Men, to je serija još šestdesetima. Nisu da, to je opet
1: domani. epoha, negde,
2: da.
0: Da, da. da. Nismele domanu, što se tiče toga, ono, mislim, verovatno se dešavalo i uvek je Kritika za neki film, kada je istorijski, kako su omašili kostime, kako su, vamo... Mislim da je to bilo posljednje za ovaj film, uh, kako se zove film ovaj što su Ben Affleck i Matt Damon ovaj, se pojavljivali. Uh, ovaj istorijski film, da li je Ridley Scott režira? Nije, jeste. Nije ni bitno, bio je pre dve, možda godine, eto tako, pre dve, tri godine, ovaj... Tu su dosta napivili, recimo, perike, koje su im napravili, mislim, tako da, ovaj, van kostime i... Da deluju neubedljivo i da ne deluju kao iz tog vremena, i tako da kažeš. Mislim se zove The Last Duel, je li tako nešto? Da. Da, tako se, za, da, dopšo. Tako da je, pretpostavljam da je jako važno, mislim, ono da se tu ne omane u toj priči, i ovaj... A da je vidiš da je možda budućnost kostima, i ovaj... Da li možda nekim naučno-fantastičnim filmovima, ili...
1: A, pa, što da ne? Mislim, a, mislim da kada se kaže kostim, da ljudi to dosta nekako veđuju baš za a, istoriju i za epohu. Kada se kaže kostim, misli se uglavnom ili na pozorište ili na te neke istorijske, ali kostim danas predstavlja i, mislim, savremeno odjevanje ovo kako smo mi obučeni danas, da se snima serija sada, to bi bio kostim također. Savremen kostim, ali kostim. Tako da mora u neko roku da prati vreme u kojem mi idemo dalje s tim. Što recimo, uh, kod filmova, serija Ali pozorišta, kostim ima vrlo važnu ulogu gde on određuje lik i karakter. Tako da uvek mora da ima neke detalje koji čine likao, e? a i <laughs>
0: A reci mi, od ličnosti poznatih, da li su to manekenke, manekeni, ne znam, glumci, glumice, k'o ti se najbolje oblači ovako?
2: Mm.
0: Da li imaš neku posebnu ličnost ili...?
1: Pa, sad što se tiče baš oblačenje, ne znam što se tiče, recimo, street style možda uh, Hailey Bieber. Uh, ali ne pratim toliko poznate ličnosti i njihove načine oblačanja. Više pratim dizajnere, recimo Nancy Dojak, Simone Rocher. Uh, I to nešto što oni dizajniraju. Pa onda mi bude zanimljivo pre da vidim kako je neka ličnost to iznjela od toga da baš pratim sada uh, kako se kod poznatih oblače. Zato što nekako... Uh, Danas je dosta zastupljen taj, da kažem, fast fashion. I prošlo je pomalo, već čini mi se to vremen, da street style diktira uh, ono što će nositi na pistama. Mislim da u ovom trenutku sada ponovo se nekako vraća ta inspiracija u dizajnere, da dizajneri će ipak da donose ono što je novo, a ne da street style bude taj koji diktira to što će biti na pistama.
0: Ima i dizajnera koji su filmski stvaravaci, čimi se ovaj Ford, on je ovaj... Da. Da. I nije, on je, on je, ja mislim, ovaj nocturnal, kako se zove, nocturnal animal, ili tako se zove film, da. Sa ovaj, to je njegov film. Nije čak ni loš film, ono, mogu reći, stvarno, ono, tako da... Ali, reci mi, gde vidiš onda budućnost dizajna kao dizajna? A,
1: pa dizajn kao i umetnost... Mislim, dizajn i jeste umetnost i tu isto prosto nemilovno je da dođe do te sinergije. Mnogi stvari se vraćaju da budu ponovo inspiracija koje su bile popularne. Da li su to bile 90. 2000. Da li ćemo se vraćati ponovo nazad ili će i napred. Uz to nekako a, mislim da je važno zapravo ne plašiti se sve tehnologije i toga što dolazi. Mislim da je važno znati to iskoristiti na pravi način zato što Bilo je dosta zanimljivih revija, gde, na primjer, uz pomoć te veštačke inteligencije, iako to nije odevni predmet, da kažemo, koji je nosjev trenutno, jeste odevni predmet koji se napisti u toku njenog hoda, sam po sebi menja. Menja print, menja dizajn, to jeste nešto što je vrlo moderno. I mislim da treba ići i u tom smeru. Pored toga, garderoban jeste nešto što nikad neće prestati da se nosi. Mislim da ono što je zaživalo u svijetu, a kod nas vjerovatno nije još uvijek na tom nivou, a nadam se da hoće, jeste second hand. A to je da odeća ne treba nikada se baca, ne treba da propada, već ono što nismo nosili možemo uvek da poklonimo ne da prodemo. Samo
0: ko nije posljedno. Pa da,
1: ali to je zastupnjeno da ste u svijetu i u tom pravcu također treba ići. Pa ne znam, um, zato što Mad Gala je recimo događaj koji je nekako um, previše elitistički, nekako to nema veze opet toliko sa dizajnom. To je, da kažem u neku uruku, jedna vrsta marketinga uh, za dizajnere, a i za poznate ličnosti, mislim potpuno onako nešto što je za nas van ovog sveta. Mislim kao, na suštinski, mislim da nema neko toliko... A, možda je prebitan u kontekstu stylinga. Toga šta može, može sa čim da se iznese, toga ko može šta da iznese, ali toliko da imam veze sa design designom kao designom, mislim da ne.
0: Sad razmišljam u, u svetu umetnosti, tj. iz sveta muzike koja je to bio onako, da kažem, što se tiče mode, ovaj, dosta onako modern i, recimo razmišljam, prvo u filmu ima Marlon Brando koji je prvi krenuo da nosi te majice u stelo, ovaj, on je prvi krenuo one bele majice crne, ne znam, u stelo i tako to, onda, ovaj, Razmišljamo što se tiče muzike, recimo Grace Jones je ovaj, bila specifična u svoje vreme, ona je bila kao neki android, tako izgledala, mislim, ono, tako da, ovaj... Uh, onda i ono njene poze, i to kako se oblačila, nekada se dosta onako oskudno, ali nekako u njoj je to sve dobro stajalo, zato što je ona bila nekako... Mislim da je to vrlo bitno kod osoba, kako će da iznesu nešto, ovaj, bitno je da ne izgleda vulgarno, Ovaj, ali to zavisi od njih, kako će oni da iznesu. Tako da, vrlo je bitan i taj stil, da kažem.
1: Da.
0: I sad različno isto, u svetu muzike koja je prvi krenula da se tu tako ovaj, oblači drugačije, pa definitivno... Pa imamo i
1: kod nas Olivera Mandića isto, da, koji da, da. je dolje onesto potpuno...
0: Jest. I on, je, on je bio ispred svog vremena što se da. tiče muziki, to bez obzira šta ja mislim kasnije o njemu. Ovaj, u to vreme 80-ih je bila stvarno specifična ličnost. Na primjer, ja mislim od stranih David Bowie da je bio isto da. ovaj, specifičan kao čovjek sa mjeseca ili Marsa, ovaj tako da ovaj bio je kompletan umjetnik i on je i slikao i ovaj i to njegovo oblačenje je bilo drugačije apsolutno od od ostatak. Pa onda su, znam da je za Beatlese bilo bitno na njegovu frizuru, ovaj to i nema smisla menadžer da bude drugačiji u to vrijeme i potom su oni ovaj razlikovali od drugih, ovaj znam da insistirao na tom, kao da
1: Za Bjelo dugme sam rekla da je radio Dragan Stefanović, a, slikarda iz Sarajeva. Ovaj, on je Bjelom dugmetu radio prva tri studijska albuma ovaj, i prvi je počeo da se bavi grafičkim dizainom tada u Sarajevu i da radi omote. A usto i Dragan Malešović-Tapi je isto radio Radoz bankrota. Mislim i njegove slike su za mene recimo vrlo specifične. I ove, zašto imaju i hiperrealizam, a imaju, uvodno, i taj neki misticizam u sebi. Iako on po sruci, recimo, nije bio slikar, on je bio ekonomista, ali i jedan od boljih naših slikara. Po meni, mislim.
0: Imam isto primer slikara koji su, to sam sad čuvao, ovaj, nedavno, ne znam ko je bio u muzeju Prado, da ove, ovaj, Da, od svih slikara, baš Hieronymus Bosch bio onako, ispred svog vremena, on je bio on iz nekog 15. i 16. veka i ono, da. njegove slike su nevjerovatne za ono vreme, mislim, ono vrt uživanja i, mislim, imamo opet Michelangela koji je bio, isto, ja sam bio u, u Rimu i ono, bukvalno je to bez njega drugi grad, ono, on je nevjerovatan čovjek, mislim, tako dakle da, a opet od savremenih, Ajde da kažem, uslovno, češnog savremenih Gaudi koji je Barcelonu potpuno ovaj, promenio i to je njegov grad, mislim, tako
2: da.
0: Da. To je sad opet arhitektura, ovaj, ali opet ima vezi sa dizajnom, tako da. Koliko tebe zanima tu arhitektura, dizajn, taj neki, ovaj...
1: A, pa, mislim, zanima me sve kompletno. Mislim, imamo, recimo, i Kazimira Maljevića koja je isto završio, bio prvo A, muzičku akademiju, čini mi se, pa ekonomiju, pa je tek onda došao do slikarstva. Mislim, baš dosta ljudi koji su i donosili tako velike promjene i a, nove pravce u okviru umetnosti, jesu bili ljudi koji su bili upravo sve strane.
0: A reci mi... Ti si imala priliku da sarađuješ i sa stranim umetnicima, sa ljudima iz Moskve, je li tako ne?
1: Jeste, yes, da. To je bila sad grupna izložba u maju u Ostavinskoj galeriji. To su organizovale a, dve ruskinje. Julija, koja se inoče bavi režijom, i Ana, koja je istoričarka umetnosti. I one su odlučile da a, spoje umetnike iz Moskve i iz Beograda. I one su tokom 7 dana, svakog dana, pored izložbe, a, imale i različite aktivnosti, da li je to bilo čitanje poezije, a, pa su bili i ruski violinisti. Svaki dan je bilo dašavanje, što je bilo vrlo, vrlo zanimljivo.
0: Vidao sam da ti voliš da povežeš poeziju sa crtežima.
1: Da, meni se ne dopada neko, a, to je bar neki moj lični stav, da imenujem konkretno rad kao rad. Zato što mislim da time čoveka ograničavamo da on u tome vidi ono što mi vidimo. Ovako, kada imenujemo recimo seriju ili damo neki deo svojih misli, da li to bio tekst, pesma, poezija, time uvodimo u neki naš tok razmišljenja, a opet ostavljamo dovoljno slobode i prostora da se čovek poveže na svoj način, jer nekako muzika... I od sve umetnosti je uvek najneposredniji način da se povežamo. Dakle, recimo, sa likovnim umetnostima je uvek malo teže nekako doći do toga da čovek može da se poveže. A, pet, velja, i to zavisi od toga a, koliko koga šta zanima.
0: A, recimo, koja je izložba na tebe ostavila poseban utisak kada nije tvoja izložba, nego, da kažem, bila si na izložbi sad i onda i oduševila si se? Ovaj.
1: A, pa... Baš, evo, izložba ovo kolegije a, koja je trenutno u ulosu i dalje aktualna. Ovaj, to je radio u sradnji a, sa manjom jednom i to možete da do 6. augusta, čini mi se. Ovaj, dobre vode gde je spojio i baš prikazao na jedan specifičan način kako a, zvuk pravi sliku.
0: Zanimljivo je taj, da kažem, konceptualni deo, gde su spojene razne vrste umetnosti i... Da, o...
1: vizualni mediji, novi mediji, vizualna komunikacija, to je sve nešto što je vrlo značajno.
0: Recimo, znam za grupu Idole, da su oni, mada i meni, rekao ovde, Zdenko Golar nije baš to bio toliko konceptualan album po... Samo se zvao po delu Borislava Pekića, ovaj, ovaj njihov album koji bio odbran i posljednji dani koji bio proglučan za najbolji album. Ali tu je bilo isto interesantnih tih nekih konceptualnih da kažem, tema koji se je provlačila, ovej, uh, bar tako sam ja vidio je sad, on kaže, nije baš tako, ali, mislim, ok, njegovo je djelo, tako da on čari u tome da svaku tumači na svoj način, jel? Da. da on, ovaj, I mislim da je najbolja ta umetnost što koju ljudi na različite načine različito ovaj, tumače, tako da... Ovaj, to je ra različiti ljudi različito tumače, tako da...
1: Pa, zato što svako od nas je nekako individua za sebe i onda svako i doživljava taj umetnički rad, kao i muziku ili film, na svoj neki specifičan način. Povezujemo je li sa nečim svojim ili prosto naše unutrašnje biće je to doživalo na svoj način.
0: A reci mi... Uh, što se tiče, da kažem, nekih novih projekata, ti si radila i na seriji, i na filmu, da li ima neke najava za neš, nešto novo?
1: A, pa, verovatno, tek od uh, septembra ću nastaviti da se bavim ovaj, kosimografijom, a trenutno radim taj jedan privatan projekat. <laughs> ovaj, uh, to su bojanke i vežbanke za deco, čirelograja, tog čirilice. Izabrala sam da to bude za početak štampana Ćirjaleca. Uh, Pored štampanog slova imamo po dva pojma, a sa druge strane imamo klasičnu kao vežbanku. Pored toga što uh, je negde namenjeno za prečkolski uzrast, mislim da uh, može bude vrlo pogodno i za mlađe uzraste, zato što ima nekako dovoljno prostora i za igru, i za zabavu, i za učenje.
0: Pa, jako lepo. Ovo ideja
1: a uh, pa taj ide proizašla je iz toga što na primenjenim umetnostima tokom 4 godine ovaj mi se nismo bavili samo staromenim odevanjem i kostimografijom, već smo imali uh, različite sfere odnosno predmete primenjene umetnosti, kako analogna fotografija, tako kaligrafija, metodiku i nekako sam svatila nakon diplomiranja da Sve to znanje koje sam stekla tokom studiranja bih vojela da objedinim u nečemu što je za mene, da kažem, neki subjektivni idejali čime bih ja vojela da se bavim. Jer tu nekako uspela sam da objedinim i taj neki vizualni jezik, komunikacija, ono što je isto vrlo važno, a na što se možda ne obraća dovoljno pažnjito, jeste da je jezik kulturno nasledđe za sebe koji isto treba da se... Očuva, pored toga da nove generacije, recimo, odrastaju apsolutno u nekom digitalnom svijetu, da je opet preovladavaju a, te neke nove vizualne komunikacije, nova vrsta komunikacije, emođi i jezika. Treba da postoji to nešto osnovno što ipak mora da se sačuva, a da sve bude na neki zabava načini kroz igru.
0: Pa trebaju ljudi se vrati više na taj manualni rad, rad sa da. rukama, zato što ono, dosta ljudi, ne znam, ne namisli sijelicu, mislim, kako bih rekao, ono, promenilo se to i to, ovaj, nekada je važilo za muškarca da će znati da poprave po kuće svašta, pa sad, ono, u posljednje vreme je poslalo tako da jednostavno svi su nekako izgubili tu naviku, ovaj, i da. da... Ali eto, to je ovaj, takođe isto na selu, ljudi koji su na selu znaju koji je to rad, ono, ovaj, jasnost, nicaj mukovalnosti bio skoro, Prespavao sam u prirodi, tako to, ovej, onda sam radio, ovej, nenoj kući, pa sam tamo testerisao neko drveće i nešto, ovej, bilo je baš onako, ovej, naporno, a ljudi imaju ideal u kako je, sve divno, lepo i jeste, ali imaju mnogo posla, se radi, ovej, sa rukama, tako da nema tu telefona nikakvih i, ovej, Tako da, treba ljudi dosta da vratiti neke motorne, ovej, funkcije i motoriku, mislim, i...
1: Na. Pa i uopšte ono što je značajno jako za umetnike, pogotovo mlade umetnike, i tokom studiranja, a i nakon diplomiranja, jeste to uh, deljenje ideja i da postoji ta neka mogućnost okupljanja negde da će se o idejama uh, raspravljati, uh, polemisati, da će se možda iz toga roditi neki novi projekti. Baš uh, ta naša jedna koleginica, Emo Sljiveć, organizuje kulturna dešavanja i okupljanja u okviru tog svog a, pokreta stvaralački eho da je okuplja a, i studente, a i mlade umetnike. I mislim da je to nekako vrlo značajno zato što nekako... A, mislim da postoji dosta te neke možda suete kod umetnika da ideja mora da se drži nekako čvrsto jako za sebe. To je nešto naše specifično. A mislim da je vrlo važno nekako biti otvoren. Otvoriti se ka drugim ljudima sa tim.
0: A što se tiče, dobro pričali smo ovo sad, znači, da nećeš da se baviš do septembra, ali da praviš neki predah ovaj od... Pa da,
1: zato što je prosto nemoguće postići uh, sa tim tempom snimanja i jedno i drugo, a ovo je opet nešto što uh, zahteva i pažnje i vremena i čemu bih hvala se posvetim, pre nego što... A, nastavim sa kostumografijom.
0: Kada ćeš to da izađeš, sa da misliš?
1: A, pa, to je sad već u prodaj tamo u galeriji Art4All, koja se nalazi preko puta Saborne crkve. A, ne znam, možda za nekih desetak dana bi trebalo da izađe taj prvi tiraž.
0: Dobro, super. Eto, no, srećna sa tim. Hvala. A reci mi, kako ti voliš najviše da se oblačiš, ono? Da li imaš ti taj neki svoj stil, ono koji mogu da kažeš?
1: A, pa ja volim jako da to bude nešto što je onako uh, ženstvano i elegantno. Da bude neko, ne znam, mogu da kažem lepršovo. <laughs> uh, lepršovo. Ovaj, volim da se oblačim i sportski kada sam na snimanju normalno. Ali, ako bih mogla, biram svaki dan, vojala bih da se oblačem tako, recimo, kao u prohujelo sa vihorom.
0: <laughs> Nismo spomenuli, kad smo spomenuli kod stime, Kiru Knightley i pokajanje, da je njen, taj, ono ta njena haljina je proglašna za najbolj, ona zelena haljina, da. kao iz svih filmova, a i generalno ona je dosta glumija u tim nekim, da kažem, epohama i, ovaj, recimo, u, kod Jane Austen, tim nekim ekranizacijama, mislim, tako da ona ima isto dosta je povezana s tim kostimima. Da. Mada, eto, interesantniji su kostimi u filmu Dracula, ovaj, de glumi, ovaj, Gary Oldman i Vinona Ryder, tako da... I eto, hajde da te više i ne zadržavam što se tiče ovih ovaj priče, dosta toga si i rekla, ovaj, vezano s umetnosti. Da li imaš još nešto što bih tela da kažeš i nešto što je važno, a nismo rekli?
1: Da, završava se danas, znači, ta izložba u Istanbulu, a sledeće srede organizuje ta baš Ema uh, Sljivić. Uh, to je kao kulturno okupljanje, uh, mislim da se zove Bife Ventil. O, da, zna. zna. Da. O, ovaj, da ću ja da izložem uh, printove tih radova koji su bili sad u Istanbulu i pored mene bit još dvoje kolega, ne znam još uvek uh, ko su nije potvrđeno i baš... Ovaj, tu ćemo da se okupimo i da sad iz te ideje koja je nastala, abstraktnog a, beskraja, da vidimo da li to može da ide negde dalje. Takođe, uz to a, postoji ta neka ideja. Mislim, ja recimo ne doživiam umetnost tako, ma da bih rekla da dosta ljudi možda ima taj neki osjećaj da je umetnost možda predviđena za elitu, da preslija neku vrstu elitizma. A, mislim da to svakako nije nekako tačno, barom ja nikad nisim imala takav doživljaj. Ove, mislim da mi kao umetnoci jesmo izabrani da stvaramo. Ta naša umetnost ona može da bude nešto što je vrlo subjektivno. Da li to bila sad potraga za srodnom dušom, dušom, nešto što je naše emotivno. A također može da bude i nešto što je da svrsishodno, svrsi ima neku veću svrhu. Naprimer, Kao Cheryl Grail, tog tipa nešto, ali i u jedno, i u drugo, takođe, mislim, je za širu publiku. Ne mislim da umetnost predstavlja nekako elitizam.
0: Pa i ja tako smatram da je umetnost univerzalan jezik da. i da... Treba, mislim, nekada znaju koji nas ljudi da osude i kažu kao za nekoga da je elit elitista, ako se bavi nekim možda stvarima kojima njima nisu, da kažem, razumljive, ali to ne znači da je ne. elitista u tom smislu. Mislim, elitista je neko ko ističe to i govori za drugi da. da su možda ispod njega, ako ne razumeju to. Ali nije neko ko se bavi višim nekim temama. Mislim, ne, ne smatram da je to e, elitista, tako dakle, da... Ono... Uz
1: to, mislim da neko svaki čovjek zapravo u svojoj suštini jeste umetnik, jer život sam po sebi jeste umetnost, je način na koji... Mi sagledavamo život na kojega doživljamo, način na koji se brinemo o ljudima, način na koji volimo ljude. Mislim, sve je to umetnost.
0: Sofija, mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Sa obzirom da ti ovo prvi intervju odlično si bila, stvarno, ove, i dosta toga si rekla. Mislim, prvi podcast, pošto podcast intervju nisu isto, ali nima veze, ove, sve ono. Ovo ti prvo pojavljivanje uopšte, jel tako? Jeste, ove, da. Tako da, ono, svaka čast, mislim, ono... I želim ti puno sreće u daljem radu i eto gledaju ću da posetin to što se to novo dešavanje u rekusiju sledeća sreda da sledeća i hvala, hvala
2: ti
1: mnogo
0: gledam se na taj